0: Les cours du Collège de France, François Errand, cher Migration et Société. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité. Alors j'ai une extinction de voix, ce ne sera pas ma voix normale. Elle va être un peu caverneuse, mais bon, je ferai au mieux. Aujourd'hui donc, la question... Euh, de la relation entre immigration et droit. Qu'est-ce que le droit des étrangers exactement C'est une très vaste question sur laquelle il y a une, une grande littérature que je vais utiliser. Est-ce que le migrant est sujet de droit en tant que migrant ou en tant qu'être humain Je ne suis pas juriste, vous le savez, et donc je m'expose à des critiques qui sont parfois sévères de la part des juristes, mais aussi des éloges parfois étonnants. Donc c'est... C'est toujours le même problème quand on met les pieds dans cette très belle discipline, mais qui est tout de même assez complexe et en même temps passionnante. Alors, droit des étrangers et non pas droit de l'étranger. Dans les années 80, on avait plutôt des manuels qui s'intitulaient « droit de l'immigration ». Et c'est assez récemment que le droit des étrangers, la formule droit des étrangers s'est imposé et il y a évidemment une relation forte entre le droit des étrangers et le droit de la nationalité. Je ne vais pas entrer dans toute la question très controversée parmi les juristes eux-mêmes de savoir à quelle sous-discipline du droit tout ça se rattache. Parce qu'en réalité, le droit des étrangers se rattache à des, des sous-disciplines assez, assez variées euh, mais disons allons à l'essentiel l'étranger il est d'abord défini de façon négative c'est le non national et le code euh, de, du séjour et de l'asile euh, le, euh, le dit très, très explicitement sont considérés comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française soit qu'elles aient une nationalité étrangère soit qu'elle n'aient pas de nationalité. Alors si vous êtes binationaux, il n'y a pas de problème, vous êtes de toute façon français, donc euh, vous n'entrez pas dans le champ euh, du droit des étrangers, donc il s'agit des personnes qui n'ont pas de passeport français. Voilà. Et cette catégorie, euh, c'est déjà une complication importante dans laquelle on ne va pas beaucoup entrer en réalité aujourd'hui, se subdivise entre deux sortes d'étrangers, il y a les ressortissants d'un autre état membre de l'Union européenne, et puis il y a les ressortissants d'un pays tiers. Et les juristes font remarquer que dans le langage de la Commission européenne, euh, ressortissant d'un pays tiers, on utilise le mot pays et pas le mot État. Pays, euh, c'est un mot très flou, juridiquement, ce n'est pas un terme juridique. Hein, pays, euh, État est un terme juridique. Mais euh, quand on parle de l'extérieur de l'Union européenne, on parle couramment euh, de pays tiers. Euh, et donc. Euh, euh, C'est évidemment de cette deuxième catégorie que je vais parler, même s'il y aura un cours qui abordera davantage les questions de l'Union européenne. Et pour reprendre euh, la formule utilisée par François-Julien Laferrière, qui est un des juristes qui font autorité dans le domaine, mais une formule qui on retrouve chez euh, pas mal de ses collègues, dont on retrouve l'équivalent. Quel est l'objet du droit des étrangers eh C'est la place de l'autre dans la société. Et donc du coup, c'est aussi une façon de définir la place du national par euh, différence avec euh, celle de, de l'étranger. Hein. Les, les deux, évidemment, le mécanismes euh, sont solidaires. Alors je vais commencer euh, par cette citation. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est un grand écrivain euh, français qui euh, en est l'auteur, je vais vous, vous révéler de qui il s'agit. Étranger, que signifie ce mot Quoi Sur ce rocher, j'ai moins de droits que dans ce champ Quoi J'ai passé ce fleuve, ce sentier, cette barrière, cette ligne bleue ou rouge, visible seulement sur vos cartes, et les arbres, les fleurs, le soleil ne me connaissent plus Quelle ineptie de prétendre que je suis moins homme sur un point de la terre que sur l'autre Vous me dites, nous sommes chez nous. Et vous n'êtes pas chez nous. ou Ici, vous n'avez qu'à creuser une fosse et vous verrez que la Terre m'y recevra tout aussi bien que vous. » Alors, c'est Victor Hugo. Vous avez peut-être reconnu son style. <rire> c'est une notation qu'on trouve dans les choses vues, cette espèce de chronique qu'il a dressée pendant de longues années. Et ça date du 31 octobre 1855, qui est en fait le jour de son expulsion de Jersey vers Garnezet. Euh, son, deux, son troisième point d'exil puisqu'il avait d'abord été exilé en, en Belgique et quand vous regardez de près cette formule elle est assez intéressante j'ai moins de droits du fait d'être un étranger et effectivement l'étranger a moins de droits que le national, ça fait partie de sa définition la ligne bleu-rouge visible seulement sur vos cartes est évidemment une façon de souligner le caractère très arbitraire des frontières, des lignes de division. Euh, « Quelle ineptie de prétendre que je suis moins homme sur un point de la Terre que sur l'autre ?» Et la fameuse formule « Nous sommes chez nous » Alors qui évoque évidemment irrésistiblement le, le slogan qui est martelé dans les meetings de Marine Le Pen. « Nous sommes chez nous, on est chez nous, on est chez nous » hein, qui, qui peut être vociféré 15 fois, 20, 20 fois de suite et qui représente le, le cœur même de la revendication qui semble la plus naturelle qui soit. et Victor Hugo la répond à l'avance aux euh, adeptes euh, du Rassemblement National. Et puis, il y a cette formule finale qui est assez intéressante pour le démographe que je suis, c'est que la mort est une grande égalisatrice, c'est la grande faucheuse, la grande, enfin il y a plusieurs formules, et de fait, quand on fait les comptes de la démographie d'un pays, un étranger, ça compte de la même manière qu'un national. Ça fait une mort de un décès de plus, de la même façon. Et donc là, il n'y a pas de différence. Après, on peut secondairement introduire des différences dans la comptabilité démographique, mais c'est vrai que, étranger ou pas, national ou pas, nous serons tous couchés sur la table de mortalité de la même façon. Donc il y a là une série de remarques assez intéressantes quand on les creuse bien. Bon, entrons dans le vif du sujet, bien que je pense qu'on y soit déjà entré, quelle est au fond la clé de voûte du droit des étrangers en France Eh bien, je pense, et je crois que la plupart des juristes seront d'accord, que la clé de voûte, avec toutes ces difficultés, c'est la décision du Conseil constitutionnel du 13 août 1993 qui était une réponse à la saisine des députés et des sénateurs aussi, j'ai oublié de le mentionner, socialistes et communistes, qui avaient déféré au Conseil constitutionnel la loi Pasqua, ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on appelait déjà à l'époque la loi Pasqua, 1993, qui est donc une des grandes lois qui a vraiment fait un saut qualitatif en durcissant euh, toute la législation sur euh, l'admission au séjour, sur euh, les, euh, voilà, les conditions du regroupement familial. C'est là aussi qu'on a, euh, par exemple, pour la première fois, euh, pour chasser systématiquement la polygamie, etc. etc. Donc euh, une loi très, très fournie, très, très travaillée. Et euh, le Conseil constitutionnel, dans un ordre qui peut paraître un peu bizarre pour le profane, profane que je suis hein, euh, commence finalement par euh, rappeler un certain nombre de principes ou d'absence de principes et je le cite sur trois points aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national donc ça c'est le rappel c'est une phrase qui va être sans cesse euh, rappeler, hein, elle va être très souvent citée, consistant à dire que les étrangers n'ont aucun droit absolu au séjour dans quelques pays que ce soit finalement. Et euh, cette phrase est parfois interprétée euh, à tort comme disant l'État a le droit absolu de refuser euh, un titre de séjour, l'État a le droit absolu de dire qui il peut admettre ou pas. C'est en fait plus compliqué que ça, puisque effectivement l'État est tout de même lié par les conventions internationales il a, auxquelles il a souverainement, il a souverainement ratifié enfin, par ses représentants. Et donc, s'il est, est tout à fait vrai qu'il n'y a pas dans le droit international de principe Enfin, national ou international, de principe accordant un droit de séjour absolu à l'étranger. Il n'est pas vrai non plus que les, tout pays peut avoir le droit absolu de refuser euh, qui que ce soit euh, si la personne en question satisfait à certaines règles. On pense par exemple à la Convention de Genève qui assure euh, un droit de séjour à une protection euh, à euh, un certain type de personnes. <cười> Alors, le Conseil constitutionnel poursuit « Les conditions de leur entrée et de leur séjour peuvent être restreintes par des mesures de police administrative, conférant à l'autorité publique des pouvoirs étendus et reposant sur des règles spécifiques. » Donc, il y a concernant les étrangers, des règles spécifiques, un droit spécifique, qui relève en fait essentiellement de la police administrative, et là on comprend que le droit des étrangers, c'est quand même essentiellement le droit de contrôler les étrangers, et ceci est tout à fait validé, bien sûr, par le Conseil constitutionnel. Le législateur peut ainsi mettre en œuvre les objectifs d'intérêt général qu'il s'assigne. Ça, c'est un principe également fondamental. Le Conseil constitutionnel ne se substitue pas au législateur. C'est au législateur de fixer ses orientations et au Conseil constitutionnel de vérifier que ces orientations sont conformes à des règles constitutionnelles et sont conformes à ce que le législateur lui-même a, a, a voulu. Dans ce cadre juridique, les étrangers se trouvent placés dans une situation différente de celle des nationaux. Sous-entendu, et c'est la conséquence évidemment de taille, on peut les traiter différemment puisqu'ils sont dans une situation différente. Et on ne fera pas on ne versera pas dans la discrimination du fait qu'on fait une différence entre le national et l'étranger. C'est un principe, évidemment. Mais bien sûr, il va y avoir une jurisprudence qui va expliquer, attention, il faut quand même qu'il y ait une certaine proportion qui soit respectée dans l'application de ce principe. Ce n'est pas si simple, mais enfin, globalement, et on le voit dans le code pénal, dans les grands textes énonciateurs de principes, la nationalité, la différence de nationalité, à l'inverse euh, du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'origine ethnique, euh, du fait d'être enceinte, etc. etc. Enfin, toutes ces choses-là, de, euh, des opinions syndicales religieuses, etc. Eh bien, la nationalité n'entre pas dans la liste des critères de discrimination euh, énumérés euh, dans le code pénal, les 21, et maintenant ils sont même plus nombreux, des critères de discrimination. Et là, vous avez dans ce texte-là le rappel ou le fondement de ce principe. de.. Bon, c'est un peu plus compliqué, mais pour l'instant, je présente une vision un peu générale. Et alors, le Conseil constitutionnel, dans cette décision très longue, une des plus longues qu'il ait jamais prise, en 1993, donc, énumère un peu par acquis de conscience, par devoir, enfin c'est toutes les sources nationales et internationales du droit des étrangers, vu, 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 etc. Donc je mets vu en facteur commun, mais les juristes évidemment répètent le vu, vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, vu le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et un peu plus loin dans le texte, on comprend qu'en réalité cette, la phrase du préambule qui est visée, c'est le fait que tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République. C'est ce qu'on va appeler l'asile constitutionnel, très très peu appliqué. Hein. Quelques unités par an, ça, c il y a très très peu d'application de ce, de ce principe. Enfin, c'est rappelé ici, vu la constitution euh, du 4 octobre 1958, vu bien sûr la convention de Genève Complété par le protocole de New York, puisque la Convention de Genève, c'était essentiellement fait pour les réfugiés qui venaient du Bloc de l'Est, et c'est le protocole de New York, protocole au sens de d'article euh, complémentaire hein, à une convention, c'est le protocole qui va euh, généraliser à, toutes les, à tous les réfugiés de la planète les principes de la Convention de Genève. Donc on, tout ceci est visé, vu la Convention de Dublin, vu l'accord de Schengen. Eh bien, euh, vu tout cela... S'il est vrai, donc, si le législateur peut prendre à l'égard des étrangers des dispositions spécifiques, c'est-à-dire le traiter différemment, il lui appartient de respecter les libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République. Alors, pardon pour la scission de l'article. Et dénumérer toutes ces libertés, alors je, je, je le condense, il y a la liberté d'aller et venir, il y a la liberté du mariage, il y a le droit de mener une vie familiale normale, il y a l'accès à la protection sociale pour les résidents stables et réguliers, il y a le droit à avoir accès à des instances de recours pour garantir tous ces droits. Tout ceci est donc rappelé par le Conseil constitutionnel et on, y, on explique que les étrangers ont droit à ces droits, en quelque sorte. Mais euh, à la fin, il y a une, euh, une euh, affirmation extrêmement importante, sachant que ces droits et libertés doivent être conciliés avec la sauvegarde de l'ordre public, qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle. Et je vous rappelle que dès la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, assez systématiquement, un certain nombre de libertés sont euh, consacrées, sont proclamées, avec la restriction que, pourvu que ce, soit, euh, que ce ne soit pas contraire à l'ordre public. Et là, évidemment, vous avez une restriction qui est euh, difficile à, à percevoir, puisque, y compris dans la Déclaration européenne des droits de l'homme, il y a une définition extrêmement extensive de l'ordre public, et qui reste évidemment, a priori, un, un des grands facteurs potentiels de limitation des libertés, euh, et euh, la Cour européenne des droits de l'homme, d'ailleurs, laisse une marge d'appréciation assez importante, pas infinie, hein, mais enfin assez substantielle, aux États qui invoquent l'ordre public pour euh, limiter tel ou tel droit, telle ou telle liberté. Euh, alors, sur la notion d'ordre public, bon, vaste sujet. Enfin, il y a un texte euh, assez... Euh, je ne sais pas si on peut dire qu'il est savoureux, de Pierre Mazot, qui était président du Conseil constitutionnel en 2003, et qui reconnaît que le Conseil constitutionnel n'a jamais défini ce qu'il entendait par ordre public, mais à la lecture de ses, de ses décisions, il est facile de comprendre ce à quoi il fait référence. Il s'agit en fait d'une notion que tout le monde comprend sans qu'il soit besoin de lui donner une définition précise. Fin de citation. Et quand vous lisez les traités spécialisés, ou les articles spécialisés sur le sujet, eh bien la définition de l'ordre public tout le monde reconnaît qu'elle est un peu mystérieuse c'est le terme utilisé par certains juristes qu'elle est complexe qu'elle peut varier au cours du temps alors Pierre Mazot nous fait quand même la charité de préciser un petit peu ce que ça contient ça contient le bon ordre définir l'ordre public par le bon ordre c'est un petit peu tautologique la sécurité là il y a évidemment les forces de l'ordre la salubrité, alors ça, ça joue beaucoup dans les décisions des municipalités, ça va, pour prendre un certain nombre de décisions radicales, et la tranquillité publique. Et il y a un petit supplément de Pierre Mazot qui, qui a fait l'objet de toutes nos discussions. En revanche, la notion d'ordre public n'englobe pas, comme en matière administrative, la dignité de la personne humaine pour la raison que ce principe dispose d'un fondement spécifique dans le préambule de la Constitution de 1946, puisque les Constitutions de 1946, évidemment, commencent leur déclaration par un grand préambule faisant référence à toutes les horreurs de la Seconde Guerre mondiale et toutes les atteintes à la dignité de la personne qui justifient qu'on euh, euh, protège cette fois radicalement la dignité de la personne humaine. Mais dans d'autres euh, décisions du Conseil d'État, on voit qu'en réalité la, la dignité de la personne humaine est quand même incluse aussi dans euh, la définition de l'ordre public, ce qui change tout, parce que c est, c est, ça donne quand même une autre dimension, évidemment, à la notion euh, d'ordre public. Euh, alors, les, il y a plusieurs interprétations possibles hein, de cette décision du Conseil constitutionnel. Euh, vous pouvez mettre en avant les droits de la personne humaine et dire bah, « pour être étranger, on n'en est pas moins homme ». Alors c'est « homme » au sens générique du terme. Hein, je précise que euh, malgré un certain nombre de contestations, l'homme est ici euh, utilisé pour euh, chapeauter les deux genres, si j'ose dire. Et donc, l'idée, c'est qu'ils ont beau être étrangers, ce sont tout de même des sujets de droit. Ils ont au moins, à minima, un certain nombre de droits, puisque ce sont des êtres humains. On ne peut pas leur donner des droits en tant qu'étrangers, ou très peu, mais si on arrive à démontrer que ce sont des hommes, des êtres humains, eh bien, à ce moment-là, ils peuvent avoir des droits. Voilà un peu, le... évidemment, les ONG, par exemple, vont bien sûr préférer cette interprétation. Puis vous en avez une toute autre, qui consiste à euh, se fonder sur la décision du Conseil constitutionnel pour mettre en avant la souveraineté nationale et dire euh, l'étranger a beau être homme, certes il y a la Convention de Genève, certes il y a euh, euh, la Déclaration universelle des droits de l'homme, certes il y a les déclarations de 1789, certes, 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 mais enfin l'étranger sera toujours différent du national. Et L'étranger a beau être homme, il n'en reste pas moins un étranger. Et cette différence entre l'étranger et le national, vous pouvez la réduire, vous pouvez rêver de l'abolir, mais enfin, elle est fondamentalement irréductible dans la vision du Conseil constitutionnel et finalement de notre droit. Euh, voilà, et je pense que la deuxième interprétation est beaucoup plus conforme à l'esprit de la décision du Conseil constitutionnel. Même si l'ordre dans lequel sont énumérés les différents considérants est assez étrange, on commence par les considérations, par viser les grands principes des conventions internationales, des déclarations des droits de l'homme, etc. Puis ensuite, on explique qu'il y a des restrictions. En réalité, on voit bien que l'ordre logique de cette décision c'est euh, expliquer essentiellement à ces députés socialistes et communistes que bah oui on peut interpeller un, un étranger pour vérifier la régularité de son séjour, ce n'est pas une discrimination. On peut euh, réduire un certain nombre de droits comme par exemple le regroupement familial, le droit au mariage, etc, en tenant compte de certaines considérations d'ordre public. par exemple la polygamie est considérée comme une atteinte à l'ordre public et donc euh, à ce titre là etc. donc c'est ça qui est... Je dirais assez euh, euh, vertement, enfin, vertement, c'est pas assez fermement rappelé à l'encontre euh, euh, de l'opposition de gauche qui avait voulu s'opposer à euh, mettre en cause la constitutionnalité de, de, de la loi Pasqua. Et euh, là, il y a un personnage, évidemment, dont j'ai déjà parlé dont je reparlerai, qui est René Cassin, donc. Euh, qui fut le premier vice-président du Conseil d'État à la libération, qui sera ensuite en 1950 l'un des rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et Cassin, dans des essais encore très récents, a été accusé de faire de l'anti-étatisme, de n'avoir pas perçu que euh, la mise en œuvre des droits, la réalisation des droits de l'homme, l'effectivité des droits de l'homme euh, de dépendait euh, des opérations de l'État, que c'était à, à chaque État de mettre en œuvre les droits de l'homme et que par conséquent, euh, la dimension très anti-étatique qui semblait y avoir chez René Cassin avait quelque chose de contradictoire puisque sans l'État, on ne peut pas mettre en œuvre les droits de l'homme et c'est un peu ce que le, le, la décision du Conseil constitutionnel voulait rappeler. Bon, c'est une accusation euh, tout à fait euh, exagérée parce qu'en réalité, euh, quand on lit Cassin et qu'on regarde la façon dont Cassin lui-même a interprété la déclaration universelle des droits de l'homme, notamment dans les cours qu'il a donnés euh, à La l'AE, il y a une académie internationale de droit à l'AE, Haye. l'AE Haye, c'est, je le rappelle, le siège de la Cour internationale de justice qui est le grand organe juridique des Nations Unies. <cười> Eh bien, dans ses cours donnés à la Haye 151, euh, Cassin euh, montre parfaitement euh, qu'il est évidemment conscient euh, de la différence euh, irréductible entre le national et l'étranger, mais la Déclaration universelle des droits de l'homme, explique-t-il, est un levier qui permet de réduire l'écart. C'est une métaphore intéressante, parce que c'est une métaphore qui est, qui est progressive, C'est pas du, du oui-non, C'est pas un... un, un Disons manichéenne. Et donc, il faut quand même, et ça c'est quelque chose que euh, René Cassin, évidemment, avait éprouvé dans sa propre personne, puisque c'est un grand blessé de la guerre de 14, et il va euh, présider une des plus grandes associations de mutilés de la guerre de 14. Il était lui-même, euh, a porté un corset toute sa vie, euh, euh, et il, euh, il a souffert toute sa vie de, de ses blessures. Mais euh, Cassin, donc, a, a subi bien sûr, euh, a connu les affres de la guerre de 14, et puis aussi il a été euh, privé de sa nationalité par euh, Vichy, et je rappelle que René Cassin a rejoint le général de Gaulle dès le 19 juin 40. Dès le 19 juin 40, Cassin est auprès de De Gaulle, euh, et euh, évidemment, De Gaulle le reçoit de façon extrêmement sobre, et lui dit, vous tombez à pic. C'est ce que Cassin a raconté dans ses mémoires. « Vous tombez à pic, j'avais besoin d'un grand juriste ». Et donc, il va devenir un des principaux juristes de la France libre. Et c'est la raison pour laquelle il sera nommé vice-président du Conseil d'État à la Libération, à une époque où l'Assemblée nationale n'existe pas encore. Et donc, c'est lui qui va notamment jouer un rôle décisif dans la vérification de la constitutionnalité des ordonnances de 1945 qui avaient donc été prises avant que le Parlement ne soit formé. Donc Cassin dit, oui, les déclarations universelles, bien sûr, ça n'est pas contraignant, Et ce sont les pactes, les deux pactes associés à la déclaration des droits de l'homme mais qui ne seront signés que dans les, élaborés que dans les années 60, qu'il y aura des contraintes qui seront Associé à la Déclaration universelle des droits de l'homme. La Déclaration en elle-même s'est publiée au journal officiel, c'est une résolution de l'Assemblée des Nations Unies. Ça a une portée symbolique, pas plus que ça, mais déjà, en 1951, Cassin considère que c'est au moins un levier permettant de limiter le pouvoir de l'État. Alors, les critiques de Cassin, souvent s'appuie sur un article ancien écrit par le jeune juriste qui était Cassin. Enfin, le jeune, il avait déjà une toute une carrière derrière lui. Mais disons, euh, en 1940, il avait publié un article juridique sur l'État léviathan et euh, insistant sur le fait qu'il était nécessaire d'empêcher juridiquement que l'État ne devienne un léviathan qui empiète euh, donc sur les existences individuelles. Donc oui, c'est un défenseur de l'individu de la personne humaine contre l'emprise de l'État, mais ça n'est pas un négateur de l'État, et il a été lui-même un grand serviteur de l'État. Enfin, euh, donc oui, oui il, y a des, il y a des critiques là qui ont été euh, totalement exagérées, mais qui ont connu un certain succès parce qu'elles sont faciles. Alors pourquoi, du coup, distinguer l'étranger du national ben, C'est par construction, par définition, que l'étranger... Signifie qu'il n'a pas les mêmes droits que le national. C'est le sens profond du mot étranger. Sinon, quel est intérêt de les distinguer Donc voilà. Le... À la différence du mot immigré, dont je rappelle que le mot immigré n'a aucune signification juridique, c'est un terme utilisé à des fins de recherche, c'est un terme géographique, et les immigrés, c'est donc, on en a parlé la dernière fois, les personnes qui sont nés dans un pays, vont habiter dans l'autre, mais ils peuvent acquérir la nationalité du pays d'accueil, et donc la notion d'immigré pour un jury, c'est inutilisable, puisqu'on y trouve à la fois des nationaux et des étrangers. Et c'est assez curieux de voir qu'un certain nombre de critiques, y compris de la part de certains sociologues attachés aux droits de l'homme, avaient beaucoup critiqué la notion d'immigré en disant « mais la seule distinction qui compte, c'est national-étranger ». Alors qu'en fait, justement, on peut considérer qu'un des, des aspects positifs de la notion d'immigré, c'est qu'elle n'entre pas dans la différenciation du national et de l'étranger. Elle prend les personnes dont elle suit le parcours, puis ensuite, certaines arrivent, au bout d'un certain temps, à acquérir une société du pays d'accueil ou pas, et ça va se faire à des âges très différents. Et c'est la comparaison de tous ces parcours qui permet d'étudier les mécanismes de l'intégration, voire de l'assimilation, si, euh, puisque la mot assimilation figure comme critère euh, d'octroi de, de la nationalité. Voilà, donc euh, immigrer n'est un terme qui n'est jamais utilisé par les juristes, ce qui n'empêche pas qu'il y a bien. Le mot immigration intervient dans des appellations officielles. Hein, on a un office français de l'intégration et de l'immigration. Euh, mais là, ça désigne plutôt le, le mouvement, c'est les étrangers qui, qui entrent en France. Et donc, on parle du droit des étrangers et jamais du droit des immigrés, puisqu'il euh, n'y a aucun droit qui serait octroyé ou refusé à une personne au motif qu'elle est immigrée. Puisque 40%, à peu près, c'est un peu moins maintenant, 38%, disons, des euh, immigrés en France ont la nationalité française. Et toutes les distinction qui avait été faite pendant longtemps, et c'est Patrick Veil qui a étudié ça, le fait d'imposer un certain nombre, de, de, un stage, une certaine un, un, année d'attente aux récents naturalisés avant qu'ils aient le droit de vote, par exemple, avant de pouvoir effectuer un de choses. Toutes ces distinctions-là ont été abolies, finalement, dans les années 80, donc il n'y a plus aucune distinction faite parmi les immigrés, parmi les Français, parmi les Français, selon qu'ils seraient immigrés récents ou pas, Français de naissance ou pas, il n'y a pas de distinction de droit. Toutes celles qui existaient ont, ont, ont disparu. Bien, alors du coup, le droit des étrangers est, en soi, par euh, construction, par définition, un droit euh, de restriction, un droit d'exclusion. On, veut la, on va leur appliquer, je cite la formule d'un juriste, Julien Laferrière, on va leur appliquer un régime moins favorable. Et ce qui est considéré comme des droits pour des nationaux ne seront parfois que des faveurs pour les étrangers, avec une, euh, des critères qui vont être parfois très discrétionnaires. Voilà. Euh, autrefois, on parlait de la police des étrangers ou de la haute police des étrangers sous l'ancien régime, euh, c'était ça le cœur des droits des étrangers, c'était le droit de l'État à les contrôler, à y les... arriver. Euh, et euh, donc, si l'on en croit le Conseil constitutionnel, rien de ce qui... Euh, le cœur de la police des étrangers, en tout cas, n'est pas censé être une discrimination. Mais évidemment, et c'est ce que nous expliquent les juristes, le droit des étrangers se veut aussi un droit d'inclusion. Il y a dans le droit des étrangers toute une législation sur les titres de séjour, sur l'accueil, sur l'intégration. Ce n'est pas énorme sur l'intégration, mais enfin, il y, a, il y a quand même un certain nombre de choses. Il y a beaucoup plus de mesures sur les titres de séjour. Et par ailleurs, on vient de le voir, on peut admettre, on doit admettre, l'État est bien obligé d'admettre que l'étranger est aussi un sujet de droit en tant qu'être humain. Et puis, il y a des choses un peu plus fondamentales, j'ai déjà commencé à en parler, l'étranger compte. Pour l'INSEE ou pour l'INED, eh l'étranger est compté dans la population du pays d'accueil, il est compté dans la population légale de chaque commune, de chaque région, de chaque collectivité territoriale. Et, les responsables du recensement et j'en vois une ici euh, qui a connu cette époque eh bien se souvient de ces mères qui euh, pendant le recensement ont peur de perdre de la population et disent mais telle catégorie, tels étrangers euh, les gitans les, qui campent euh, chez le voisin en fait ce sont les miens euh, les mariniers qui sont en train de dériver à cause de l'inondation euh, ils sont à moi, etc. etc. et donc revendiquant dans leur population euh, des, des populations flottantes <rire> au, sens, euh, au sens parfois propre du terme euh, et là on est bien content de les avoir parce que si ça permet de passer franchir un seuil dans euh, la population ça peut améliorer le, le statut du secrétaire général par exemple ou des choses de ce genre enfin, bon, je, euh, mais on a tous le souvenir <rire> quand on travaillait dans le recensement ou à la périphérie du recensement, comme c'était mon cas, moi j'ai travaillé sur une enquête qui était associée au recensement, mais je n'étais pas responsable du recensement, ce qui est une très lourde opération, et eh bien oui, là on s'aperçoit que les étrangers comptent. On a deux cas au moins dans lesquels c'est particulièrement visible, le département de la Seine-Saint-Denis, est très préoccupé par le fait que l'INSEE sous-contrait, n'accorderait enfin, pas une, 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 une couverture solide à la population étrangère, ce que l'INSEE euh, nie avec des arguments assez forts, parce qu'il y a un recensement des logements qui est quand même très systématique, qui s'appuie sur des bases de données de plus en plus solides, hein, je, je le rappelle, et que... On ne fait pas de recensement de la population sans d'abord un recensement préalable des logements, et qu'ensuite il y a même des dispositifs pour dire, ben voilà, on soupçonne qu'il y a des personnes vivant dans des logements, mais on ne nous ouvre pas la porte, on remplit une fiche spéciale à ce moment-là, enfin et puis on met le paquet dans les opérations des années postérieures pour mieux cerner la situation. Il y a véritablement... Euh, et en, il, y a, il y a un peu un mythe hein, sur euh, euh, l'idée que, par exemple, les personnes en situation irrégulière ne seraient pas recensées. En fait, le recensement est sans doute une des opérations qui inclut le mieux les populations irrégulières, euh, certaines enquêtes aussi, parce que euh, l'agent recenseur n'est pas perçu comme une, euh, comme une force de police. Il est plutôt, maintenant, est les municipalités qui recrutent les agents recenseurs et qui coproduisent le recensement avec l'État. Et euh, certaines personnes recensées même pensent que le fait d'être recensé constitue un argument pour prouver leur présence durable sur le pays. Bon, dans la pratique, on n'utilise pas le recensement puisque le recensement, je le rappelle, il est très rapidement anonymisé. C'est aussi une de ses qualités. Et puis, un autre exemple, c'est Mayotte. Il y a toute une controverse à Mayotte de la part des autorités pour dire « Écoutez, le nombre des étrangers clandestins à Mayotte, qui est considérable, euh, puisqu'évidemment on a coupé artificiellement les liens avec le reste de l'archipel hein, euh, eh euh, est sous-estimé sous et n'est pas correctement dénombré par l'INSEE et euh, le dernier rapport du Sénat <coughs> sur la situation de Mayotte s'achève sur cette controverse euh, relative au recensement et euh, le responsable de l'INSEE à Mayotte a euh, fermement répondu qu'il contestait tout à fait l'idée selon laquelle il y avait un, un, un sous une sous-estimation considérable de la population euh, étrangère à, à Mayotte. Bon, en tout cas, c'est déjà intéressant de voir que pour un certain nombre d'administrations, et notamment euh, pour le recensement, qui est quand même une opération de souveraineté par excellence, l'étranger compte, bien sûr. Et ça, euh, c et, et puis, pour rappeler, et ça c'est les économistes qui le montrent régulièrement, que l'étranger est aussi... Euh, Producteur, consommateur, il peut être cotisant, il est contribuable, direct ou indirect. Enfin, et que tout cela, évidemment, euh, brouille quand même la frontière entre l'étranger et le national. C'est-à-dire qu'il euh, y a un certain nombre d'étrangers qui ont un ancrage dans euh, l'activité économique, un ancrage résidentiel, euh, un ancrage dans le, le, le système. Enfin, Ils il contribuent à l'ordre public, hein, d'une certaine manière et que ceci donc peut justifier qu'effectivement le droit des étrangers, notamment leur accès à la protection sociale par exemple, s'ils sont en situation régulière, c'est aussi un droit d'inclusion. Bon, je ne vais pas m'attarder trop longuement sur le regard des historiens. Bien sûr, il y a le travail pionnier de Gérard Noiriel, « La tyrannie du national » mais qui est centré sur le droit d'asile en Europe, sur un siècle, deux siècles pardon, de droit d'asile. Et il observe qu'à partir des années 1880, l'accueil des persécutés est subordonné à l'intérêt national. Des barrières formidables sont érigées aux frontières grâce à de nouvelles technologie, technologies d'assujettissement des individus. Donc là il pense notamment au bertillonnage, à l'anthropométrie, à la prise des empreintes digitales qui va se, se répandre à partir de ces années-là fondée sur l'invention de la carte d'identité et les fichiers centralisés. Bon, Il y a maintenant trois ou quatre euh, grands récits euh, recherches historiques sur la gestation euh, des papiers d'identité euh, en France. Euh, en général, on oublie d'ailleurs d'indiquer que la, la, la première région de France où il y a eu des papiers d'identité, j'en avais parlé il y a deux ou trois ans, c'est l'Alsace, hein, puisqu'on avait voulu différencier euh, les, euh, les habitants de l'Alsace selon qu'ils étaient allemands ou appartenaient à des nationalités ennemies, selon que c'était des couples mixtes ou selon que c'était de purs Alsaciens autrefois rattachés à la France. Il y avait trois ou quatre cartes d'identité avec des couleurs différentes. Et c'est l'armée qui avait institué ce système. Et c'est ensuite seulement qu'un peu sur ce modèle-là, une carte d'identité était d'abord imposée aux étrangers, euh, la carte d'identité est une invention de la guerre de 14, et ensuite généralisée à toute la population. Voilà, ça, l'imagination administrative est souvent euh, se caractérise par un pouvoir de généralisation assez intéressant pour, pour très vite. Les gens disent mais pour préciser qui est étranger, on est obligé d'avoir une d'avoir des informations sur l'ensemble de la population. Et là, on voit bien comment. Euh, la définition de l'étranger, l'étranger c'est le non-national, mais le national lui-même se définit comme étant non-étranger. En fait, la définition du national par opposition à celle de l'étranger, c'est un phénomène en réalité tout aussi important, sinon davantage, que la définition négative de l'étranger par rapport au national. Il y a un, un autre critère, dont, là aussi, les, que, que les historiens ont, ont beaucoup éclairé. C'est euh, le fait que longtemps en France, la nationalité n'était pas centrale et l'étranger euh, était certes qualifié d'étranger, mais enfin on appelait étranger aussi les étrangers au département, hein, les étrangers à la région, etc. Le terme était très général. Mais à un certain moment, on demande aux étrangers, la révolution française ne fait que reprendre des pratiques qui existaient déjà sous l'Ancien Régime, on leur demande, on demande aux étrangers qui viennent s'installer, et en général c'était des étrangers qui venaient travailler ou qui venaient créer, un, établir un commerce, une petite affaire, on leur demande dans un délai très très rapproché après le passage de la frontière d'aller se présenter à la mairie la plus proche et d'indiquer où ils allaient se domicilier. Et donc il y a une, la notion de, de domicile déclaré est, est vraiment tout à fait fondamentale euh, sous l'Ancien Régime et dans les régimes qui ont suivi, y compris la Révolution, euh, avec en plus très peu de moyens quand même, très peu de moyens policiers pour vérifier la domiciliation en question ça reposait sur des... Voilà. mais les maires notamment étaient chargés de contrôler les populations et de tenir un registre euh, euh, des étrangers c'est une chose assez étrange qu qui n'a pas été étudiée vous voyez que, si vous êtes un jeune chercheur il y en a peut-être dans cette salle il y a des sujets de thèse à prendre euh, pourquoi Napoléon qui a réussi à établir un registre de population dans certains pays conquis comme la Belgique et qui est aujourd'hui un des hauts lieux des pays à registres municipaux de population, n'a pas réussi à le faire en France. Nous n'avons pas de registres municipaux de population systématiques en France, alors que c'est la base de la comptabilité démographique dans toute l'Europe du Nord, de la Belgique à la Finlande, que ça a été établi également en Allemagne, même si ça a été pas mal démantelé après la chute du mur, que ça a beaucoup existé dans les pays de l'Est également, et que c'est tout à fait en vigueur en Italie, en Espagne, etc. Donc euh, euh, l'idée de la domiciliation, de la citoyenneté municipale est très très forte. Dans un certain nombre de pays, elle est restée très forte. Je me souviens que quand j'ai habité en Espagne plusieurs années, Vecino, qui est le même mot que voisin idéologiquement, mais Vecino, c'est le, le citoyen de la commune, c'est le citoyen du lieu. Et il y a toute une série d'attaches, de, de privilèges qui passe par la citoyenneté communale. Dans un pays comme les Pays-Bas, si vous n'êtes pas enregistré comme citoyen de votre commune, ce qu'il faut faire dans les trois mois de votre arrivée, si vous êtes un étranger, vous n'avez accès à rien. Vous n'avez plus accès à l'eau, au gaz, à l'électricité. Vous n'avez plus accès à l'école pour vos enfants, à la sécurité sociale, etc. Tout passe par le numéro de citoyenneté affecté par la commune. Et, et cette notion, l'idée que les droits sociaux, par exemple, passent nécessairement par la citoyenneté municipale, quelque chose qui n'existe pas en France. Les services sociaux ne sont pas décentralisés, ils sont déconcentrés. Mais euh, vous avez accès à la sécu euh, sans passer par la commune. Vous avez accès à euh, l'école, même l'école, enfin, euh, n'est pas quelque chose qui... On pour l'école primaire qui passe par la commune. Donc, euh, il y a une notion de citoyenneté locale absolument essentielle dans certains pays du Sud et euh, en Espagne, par exemple. Il est inscrit dans la Constitution que les communes, c'est une obligation qui pèse sur les communes, les municipes, comme on dit en Espagne, est inscrit dans la Constitution qu'ils doivent enregistrer tous leurs résidents, irréguliers ou pas, clandestins ou pas et la police n'a pas accès à ces registres. Et donc c'est un des seuls pays d'Europe où les irréguliers, les personnes qu'on dirait sans papier en France, sont enregistrés dans le fichier résidentiel des, de la municipalité et c'est par différence au niveau national entre le registre des étrangers tenu par la police et le registre de la population municipale ce qu'on appelle le padron de habitantes le, le, le patron, le paterne, c'est le même, le même mot le, le, le cadre, enfin la matrice des habitants c'est par la comparaison entre le padron de habitantes et le, les fichiers, de, les registres policiers des étrangers qu'on peut avoir une estimation par exemple de la population irrégulière même si la comparaison est assez difficile parce qu'il y a une certaine tendance des immigrés étant donné que l'enregistrement municipal leur donne des droits à rester inscrits dans l'humanité même s'ils sont repartis. Ils se disent si jamais je reviens, j'aurai encore, je conserverai les droits que j'ai acquis en m'enregistrant dans la commune. Donc dans un pays comme la France on a certainement une sous-estimation du nombre des irréguliers dans les pays à registre. On a une surestimation parce que la désinscription du registre n'est pas garantie. Voilà. Alors, sur tout ça, on n'a pas beaucoup de données historiques. Et je rappelle aussi, c'est une donnée importante, que la persécution des Juifs a eu des résultats des taux de persécution très variables d'un pays à l'autre, et qu'une des raisons qui n'est pas étudié par les spécialistes français de la chose. Je pense au très beau livre de Semelin sur euh, euh, c'est que il y a des pays à registre de population et des pays sans. Quand les nazis sont arrivés aux Pays-Bas, ben, ils avaient les adresses complètes des gens pour toute la population. Il leur suffisait de regarder les noms à consonance juive pour faire leur travail de persécution. En France, les Allemands arrivent et disent « qu'est-ce que c'est que ça On n'avait pas les adresses de la population, Enfin, c'est lamentable. Qu'est-ce que c'est que ce pays ?» Ça a été la réaction des autorités allemandes. On a des, des, des comptes rendus de, de réunions au sommet qui, qui montrent la stupéfaction des autorités allemandes de découvrir qu'il n'y a pas de registre de population en France. Et euh, la pression allemande est forte. Il va y avoir un appel, et c'est l'ASGF la qui va se porter candidate pour dresser un tel registre, mais qui va tellement tarder à l'établir qu'à la fin de la guerre, il n'y en a été encore qu'aux opérations préliminaires. Et du coup, quand vous n'avez pas de registre de population, bien évidemment, c'est beaucoup plus difficile d'aller faire des rafles. Alors, ce qui s'est passé en France, c'est autre chose c'est le fait qu'on a obligé la population à ce qu'on appelle la déclaration domiciliaire. Chaque fois qu'on déménageait, les Français devaient le signaler tout de suite à la mairie, ce qui n'est pas le cas actuellement, il n'existe pas d'obligation de déclaration domiciliaire en France. Et donc, euh, on a dit, ben, tous les mois, il faudra déclarer son adresse, ou tous les trois mois, ça variait selon les préfectures. La préfecture de, de Paris, elle avait un rythme de déclaration imposé beaucoup plus fréquent, et les Juifs, c'était chaque semaine qu'ils devaient aller déclarer leur domicile. Je rappelle qu'après la guerre et depuis la guerre il y a eu à peu près une douzaine de propositions de loi, donc émanant de parlementaires, de sénateurs ou de députés pour dire nous devrions avoir un registre de population en France. Euh, Pierre-Henri Dumont par exemple député du Nord Pas-de-Calais qui est très euh, euh, actif sur la question euh, de l'immigration euh, fait partie de ces gens-là. Il m'a interrogé à ce sujet dans une audition. J'ai dit, écoutez, euh, il n'y a pas de, évidemment d'obligation euh, de contradiction légale ou éthique, à ça, puisque ça existe dans des démocraties telles que la Belgique, les Pays-Bas, euh, l'Espagne, etc. Mais il faut quand même savoir que, historiquement, toutes les tentatives de... Euh, de les propositions de loi visant à établir à rendre obligatoire la déclaration de changement de domicile et à rendre euh, obligatoire la tenue d'un registre exhaustif de population ont échoué parce que le Conseil d'État estimait que c'était contraire à la liberté de circulation un argument qui évidemment est un peu bizarre si on compare à ce qui se passe chez les voisins mais il y avait l'idée en fait, la véritable raison c'est qu'à la libération une des premières décisions votées par la nouvelle assemblée, ça a été d'abolir de 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 la loi de, qui prévoyait la constitution, la formation d'un registre de municipal de population, au motif que c'était une mesure liberticide. Et donc il est très difficile historiquement, peut-être qu'avec le temps et avec le passage des générations, les choses évolueront, mais il est très difficile actuellement en France, en tout cas ça avéré impossible depuis une soixantaine d'années, d'établir un registre de population incluant les étrangers et les étrangers, et dans lequel chaque fois qu'on déménage, chaque fois qu'on change d'appartement ou de euh, d d une maison, on serait tenu de se déclarer aux, aux autorités. Mais en France, la domiciliation a été pendant longtemps quelque chose qui euh, permettait d'éviter la naturalisation. Et ça, j'en avais parlé il y a deux ou trois ans, dans mon cours euh, dans, sur l'intégration. <coughs> Patrick Veil a beaucoup parlé euh, de cette affaire. Euh, un étranger domicilié, et dûment légalement domicilié, eh bien, euh, jouissait d'un certain nombre de droits euh, tout à fait importants qui rendait peu attrayante la naturalisation, la demande de naturalisation. Puisque si vous demandiez être naturalisé, là, vous deviez faire le service militaire. Or, le service militaire, il ne faut jamais l'oublier, pendant tout le Second Empire, ça durait 5 ans. Au moment de la guerre de Crimée, ça a duré jusqu'à 7 ans. C'était inscrit dans les textes. C'était très long. Il y avait un tirage au sort, etc. Mais, euh, et donc, du coup l'étranger domicilié ben, préférait s'en tenir au régime de la domiciliation plutôt que de demander la naturalisation. Il a fallu euh, un certain nombre de changements législatifs, notamment en partir de 1889, pour que la domiciliation ne soit plus attrayante et que les étrangers soucieux de euh, s'installer, de, de, de s'assimiler définitivement, euh, soient incités à acquérir la nationalité. Donc vous voyez que pendant longtemps... Euh, la, le lien qu'il y avait entre étranger et national, entre, entre l'opposition étranger nationale et national et euh, l'accès la, la, aux droits, n'était pas aussi fort que maintenant. Aujourd'hui, si vous êtes un étranger, il y a toutes de choses auxquelles vous n'avez pas droit, mais il y, a, il y a quand même beaucoup de choses auxquelles vous avez droit. Hein, l'accès à la protection sociale si vous êtes en séjour régulier, par exemple. Voilà, donc tout ceci évolue, et ça veut dire qu'on ne peut pas sacraliser la distinction nationale-étranger en disant qu'elle a toujours existé, qu'elle existera toujours, qu'elle aura toujours les mêmes effets, etc., c'est quand même plus compliqué. Alors, il y a plusieurs, il faut le savoir, il y a plusieurs euh, conceptions de la nationalité euh, qui euh, divisent les spécialistes, les commentateurs, euh, les gens qui font évoluer la doctrine, hein. la doctrine c'est le, le commentaire, euh, de l'évolution du droit par les spécialistes et notamment euh, ce qui amène à définir d'un peu plus près la, la notion même de nationalité c'est les exemples assez nombreux de conflits de nationalité quand une même personne peut avoir plusieurs nationalités à un certain moment il faut trancher laquelle va-t-on prendre en compte euh, pour euh, dans telle ou telle affaire économique euh, civique, etc. Et c'est le fameux arrêt Nottebaum dont je vais parler dans un instant. Il y a d'abord euh, l'idée que qu'il faut opter pour l'insulté du fort. Le fort, c'est le forum, c'est la, la juridiction, c'est le pays euh, dont, vous, euh, dont vous dépendez euh, et donc le juge va choisir la nationalité de l'État de l'autorité saisie. C'est la règle traditionnelle, c'est une version assez normative. Bah, on a la nationalité de l'État qui vous l'a octroyée. Voilà. Il n'y a pas de des conditions de séjour, de comportement, etc. C'est votre passeport qui fait foi. Et si le procès a lieu dans le pays X, c'est le passeport délivré par l'autorité du pays X qui va faire foi. Et c'est celle-là que l'on va prendre en compte, ce qu'on appelle la nationalité du fort. Et puis il y a une notion euh, qui a surgi euh, euh, en 1955, mais qui en fait est en partie la résultante de tout ce que je viens de vous dire sur euh, la domiciliation, qui est ce qu'on appelle la nationalité effective. Euh, et je vais ou la nationalité qui doit être prépondérante en cas de conflit entre plusieurs nationalités. C'est la nationalité qui euh, euh, correspond euh, à celle du pays avec lequel vous avez le plus d'attaches, avec lequel vous avez le plus de liens euh, tangibles, euh, mesurables euh, au cours du temps. Ce n'est pas simplement un papier qui a été délivré. Et vous avez des juristes, je pense par exemple à une thèse qui a fait beaucoup de parler d'elle, Amélie dionysi perrus et c'est sur une nouvelle conception de la nationalité, et elle dit, elle commence par dire, euh, au fond, euh, il y a la notion de nation, la notion d'État. La nationalité, ça se réfère quand même davantage à la, à la nation et, et pas à l'État. Euh, si on euh, suggérait de remplacer la nationalité par une statalité, euh, on, on serait euh, évidemment très réticent parce que euh, la statalité serait quelque chose qui serait décrété entièrement par le pouvoir souverain de l'État or la nationalité c'est un lien multiple avec la communauté nationale, avec la communauté des citoyens, ça va au-delà d'un simple lien vertical avec l'État voilà un peu la, la philosophie générale de la nationalité effective mais on va voir comment cette notion s'est concrétisée dans un très célèbre arrêt de 1955 de la CIJ de la Cour internationale de justice de, de l'AE et euh, du coup, elle propose, et évidemment cette thèse n'est pas euh, acceptée de tous, d'élargir la nationalité à toutes les populations qui participent durablement à la vie sociale du pays. Donc euh, voilà une proposition. Puis vous avez les conceptions fonctionnelles de la nationalité, qui est que ben, en, en cas de conflit de nationalité, selon... Euh, la nature du conflit, selon le domaine euh, considéré, qui peut être économique, euh, d'héritage, euh, qui peut être euh, social, professionnel, etc., eh et bien, euh, la nationalité remplit des fonctions euh, qui peuvent euh, varier et on, on choisira euh, celle qui euh, remplit la fonction euh, concernée par le sujet. Bon. J'essaie de résumer de façon <rire> sans doute outrancière des euh, développements qui sont parfois extrêmement complexes. Alors parlons de l'arrêt Nottebohm, et là c'est toute la splendeur du droit, la splendeur de la jurisprudence, c'est que c'est un conflit entre deux petits pays, le Liechtenstein, la principauté du Liechtenstein, et le Guatemala. En 1900, des années, l'affaire a duré de 1951 à 1955, mais les avocats qui ont travaillé à cette, à cette affaire étaient des consultants internationaux de très haut rang, hein, américains, euh, belges, euh, suisses, etc. Enfin, et euh, tout ça s'est euh, soldé par un arrêt très célèbre que connaissent évidemment tous les juristes euh, de la nationalité. Alors je rappelle ce que c'est que la CIJ, hein, la Cour Internationale de Justice qui siège à La Haye. C'est le principal organe judiciaire de l'ONU et ça a été créé à la suite de la fameuse conférence de San Francisco <coughs> organisée par Roosevelt et Churchill d'avril à juin 1945 et c'est là que essentiellement les Américains et les Anglais, enfin qui ont rameuté d'autres pays, décident que la cour permanente de justice internationale qui avait été fondée par la SDN ne fonctionnait plus et qu'il fallait la remplacer par une cour internationale de justice et c'est ce qui s'est passé. Donc elle siège à La Haye, la capitale administrative des Pays-Bas. Alors, qui est Friedrich Notebaum Certains disent que c'était un nazi. C'est pas très clair. C'est en tout cas un citoyen allemand qui s'établit au Guatemala où il fait des affaires extrêmement prospères. C'était un des principales un des principaux hommes d'affaires du Guatemala. Et puis euh, la guerre approche et en octobre 1939, il prend la précaution euh, de solliciter la nationalité du Liechtenstein. Pourquoi le Liechtenstein Parce que c'était un pays neutre dans euh, le conflit de la Seconde Guerre mondiale et qu'il se trouve qu'il avait un frère qui habitait là-bas. Il se fait héberger par son frère pendant... Un, un très peu de temps, il obtient très rapidement la nationalité du Liechtenstein euh, en y mettant les moyens, me semble-t-il, et puis il retourne aussitôt au Guatemala s'occuper de ses affaires, mais voilà que le pays est entré en guerre, devenu allié des États-Unis, l'expulse en tant que citoyen allemand et puis euh, confisque euh, son affaire. C'était évidemment pour lui un dommage euh, considérable. Et après la guerre, au nom de son nouveau ressortissant, le Liechtenstein décide euh, d'attaquer le Guatemala, de demander réparation au Guatemala. Le Guatemala dit, mais non, euh, vous n'avez absolument pas habilité, euh, et c'est un citoyen à moi, je, euh, je m'occupe de mes citoyens. Nous avons une loi euh, que nous avons simplement appliquée, qui concernait les, sites, les, les résidents étrangers du Guatemala, pas les citoyens allemands, mais... Et donc, euh, je ne vois pas pourquoi le Liechtenstein interviendrait dans cette affaire. Et donc, le conflit est insoluble et d'où le recours à la Cour internationale de justice. Alors, c'est ça qui est beau dans le droit, c'est que des personnages, on peut, on peut énoncer de grands principes à propos de personnages pas toujours très recommandables, parfois de vrais malfrats. Et c'est là à cette occasion-là qu'on va énoncer des principes de droit qui vont valoir pour tout le monde. C'est d'ailleurs un peu un problème de la Cour européenne des droits de l'homme qu'un un, un nombre trop important de décisions concerne parfois des personnages pas très recommandables. Et évidemment, pour les lecteurs qui ne, ne comprennent pas qu'on puisse reconnaître des droits à des euh, personnages un peu douteux, euh, c'est parfois difficilement compréhensible. Alors la Cour internationale de justice déclare euh, la demande euh, du Liechtenstein irrecevable. Pourquoi Et c'est là le cœur de l'affaire. Elle décide de ne pas rentrer du tout dans tous les autres aspects de l'affaire, est-ce qu'ils avaient le droit de confisquer ou pas, est-ce que euh, le traitement des étrangers par le Guatemala était ce qu'il fallait, etc. Non, elle, elle écarte complètement ces considérations et elle, elle essaie de savoir est-ce que M. Nottebaum était, oui ou non, un citoyen euh, du, Liechtenstein, du, du Liechtenstein ou est-ce que c'était simplement un citoyen allemand vivant au Guatemala. Et l'arrêt... <coughs> qui va avoir un retentissement considérable, c'est que seul le lien de nationalité là, oublié, authentique ou effective entre un État et un individu justifie une action internationale de l'État au nom de l'individu. Donc les Liechtenstein ne pouvaient pas euh, intenter une action contre le Guatemala au nom de M. Nottebon parce que M. Nottebon n'était pas en réalité un authentique citoyen euh, du Liechtenstein. Et intervient ici le cœur de l'arrêt. Qu'est-ce que c'est que la nationalité Il faut bien à ce moment-là, dans ce système de conflit, euh, définir ce qu'est la nationalité. C'est un fait social de rattachement, une solidarité effective d'existence, d'intérêt, de sentiment, joint à une société de droit et de devoir. Donc formule désormais célèbre parce qu'elle est consubstantielle à la définition de la nationalité effective, hein, qui est une de ces euh, trois doctrines que euh, j'ai euh, énoncées tout à l'heure. Et euh, la Cour va euh, faire son enquête, mener son enquête, et va essayer de savoir comment euh, M. Nottebaum a pu acquérir la nationalité du Liechtenstein et dans quelles conditions elle s'aperçoit qu'en réalité, à part le fait d'avoir un frère qui vivait là-bas et qu'il qui a très peu fréquenté, il n'y avait aucun lien préexistant avant la naturalisation entre ce pays et M. Nottebaume. Qu'en fait, sa naturalisation, obtenue dans des conditions très rapides, c'est un peu, un peu douteuse. Alors là, le Liechtenstein s'est récrié en disant Mais de quoi, de quoi Comment osez-vous. Euh, contester euh, la nationalité que nous avons accordée à ce citoyen, euh, euh, le grand-duche. Je crois que c'est un grand-duc, ou je ne sais plus quelle est la... Enfin, c'est une principauté où le prince, euh, y a toute la cour euh, royale, princière, avait statué. Enfin bon, c'est euh, un tout petit pays où évidemment euh, les affaires... Euh, Pensez bien que lenchelon euh, J'ai un jour eu l'occasion de parler à un représentant du Liechtenstein, il connaissait personnellement tous les chômeurs de la principauté. <rire> bon et euh, la naturalisation de notre baume est purement opportuniste euh, il a cherché à obtenir la protection d'un pays non belligérant et il ne s'agissait absolument pas, et je cite la formule, d'épouser les traditions, les intérêts du Liechtenstein, son genre de vie. Je ne sais pas ce que c'est que le genre de vie du Liechtenstein, mais... <rire> Est-ce est qu'on peut le définir de façon distincte du genre de vie des, de la Suisse ou de l'Autriche ou de l'Allemagne, qui sont les pays environnants Je ne sais pas trop. Bon, en tout cas, il y a un genre de vie apparemment Liechtenstein-nois, euh, et donc euh, qu'on n'a pas cherché à à, auquel M. Nottoubom n'a pas cherché à adhérer. Il n'a pas non plus assumé les droits et les obligations. Et la Cour précise que ces obligations ne sont pas seulement fiscales, parce que le, un des grands arguments de c'est « mais je paye des impôts au Liechtenstein ». Euh, pas grand-chose, mais il payait des impôts. Et là, on dit « oui, mais les obligations, ce n'est pas uniquement des obligations fiscales. Il y a des obligations du genre service militaire, des choses comme ça. » bon, voilà. Et donc, vous voyez que dans ce, cette enquête, euh, la Cour internationale de justice euh, s'intéresse aux intentions. Qu'est-ce qui fait que vous avez voulu acquérir nationalité du pays X Dans quel but euh, Si c'est uniquement de façon totalement opportuniste, ça n'a quand même pas une grande valeur. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur du tout, mais disons que ça diminue quand même la qualité de l'attachement à ce pays. Parce que ça, c'est un, un, un problème qu'on a aussi en France, quand on interroge les personnes qui veulent créer la nationalité, on demande pourquoi vous voulez devenir français. Et alors, euh, l'étranger, parfois, de façon très naïve, dit Ah ben, comme ça, j'aurai plus de problèmes de papier, et ma vie sera considérablement simplifiée, etc. Ce qui est totalement vrai. Mais à ce moment-là, euh, on lui dit Oh là là, mais ça, c'est une, euh, une motivation complètement intéressée et opportuniste. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est si, si vous aimez la France si vous êtes attaché à ces valeurs, etc. Et si vous me dites, je suis là depuis très longtemps, depuis 15 ans, et je vais à quelqu'un fait du pays, parce que c'est quand même plus avantageux d'avoir un, un passeport français que de garder mon passeport étranger, c'est pas très bon pour vous. Je vous le signale. Donc là, on a effectivement quelque chose du même genre, qui est que on va sonder les intentions, on va sonder les cœurs. Et en même temps, car il euh, y, y a plusieurs évidemment, critères euh, qui sont maniés simultanément. On va aussi essayer de mesurer la réalité de l'attachement au pays. Et là, ce n'est pas simplement euh, la réponse à un questionnaire, c'est euh, une mesure objective. Euh, c'est des durées de séjour c'est des affaires qui ont été menées durablement, euh, c'est de la famille sur place, c'est euh, euh, un certain désintérêt pour le pays d'origine, etc. etc. Enfin, c et, et là il y a aussi des critères objectifs et là vous voyez qu'actuellement dans euh, l'attribution de la nationalité en France mais même déjà en amont dans l'attribution du séjour pour les gens qui euh, séjournent dans le pays sur place de longue date il y a ce mélange de l'identification euh, euh, des motifs, des motivations et euh, une mesure objective de la réalité de l'attachement. Donc les, les juges parlent d'un processus de subjectivation hein, pour le, la première euh, condition et d'objectivation pour la seconde, et donc on essaie à la fois de subjectiver et d'objectiver euh, euh, le changement de nationalité ou la volonté de changement de nationalité. Et ça c'est un des grands problèmes qu'on a dans tout le droit de nationalité, quelle est la part que l'on fait à la volonté, quelle est la part que l'on fait à une intégration effectivement mesurée par des données factuelles, temporelles, etc. Euh, voilà, il y a toujours en fait plusieurs critères qui sont en, en, en tension, qui sont en lutte. Et la Reine Autobaume éclaire tout ça. Et donc du coup, on a euh, l'idée d'une nationalité d'attachement. Une nationalité d'ancrage Patrick Veil va par exemple utiliser l'expression de nationalité sociologique euh, <coughs> on peut aussi et ça c'est une vieille notion d'ancien régime consistant en dire, bah écoutez, on a observé que vous êtes là de fait sur ce terrain, vous êtes domicilié de longue date, vous, avez, vous êtes là depuis deux générations et il y a ce qu'on appelle la possession d'état euh, euh, <coughs> qui est une, une sorte de de reconnaissance, euh, de reconnaissance objective d'une situation de fait. C'est un fait accompli, mais ce n'est pas simplement un fait accompli par la violence commise il y a trois jours, c'est un fait accompli dans une, une durée euh, qui a en elle-même une, une, une valeur probatoire sur euh, l'intensité de votre relation avec le pays, avec le territoire. Et donc en fait, pour utiliser le langage des sociologues, il y a tout le temps de la socialisation qui est évidemment pris en compte là-dedans. Et ce qui est frappant, c'est qu'il une espèce de confusion, de parallèles qui s'organise de plus en plus entre l'attribution de la nationalité et bien en amont l'admission au séjour. Et c'est très frappant de voir comment, par exemple, dans les lois Sarkozy de 2003 qui a innové là-dessus et de 2006, dès la délivrance de la carte de séjour, on a introduit l'idée pour la première fois en 2003 qu'on euh, ne pourra délivrer la carte de séjour à l'étranger que s'il justifie de son intégration républicaine dans la société française. Et là, évidemment, ça consiste à appliquer à l'admission au séjour des critères qui, en fait, était initialement euh, définie plutôt pour l'attribution de la nationalité, qui est quand même la phase ultime euh, de euh, l'intégration. Mais, comme je l'ai souvent dit, euh, la tendance générale qui, euh, que les juristes déplorent consiste à mettre la barre euh, toujours plus haut et toujours plus tôt, et à la limite, en amont même, euh, de, euh, de l'entrée sur le territoire. Donc c'est un peu, voilà, nul n'entre ici s'il n'en est déjà. Euh, qui veut entrer doit déjà en être, enfin voilà. Et du coup, euh, dans un certain nombre de déclarations euh, très nombreuses, euh, que euh, on pourrait les multiplier, je vais parce que je suis attaché à l'actualité, ça m'intéresse, et que je prépare mes cours jusqu'à la dernière minute. <rire> Gérald Darmanin, par exemple, justifie, mais on pourrait citer des quantités d'auteurs, enfin des quantités d'acteurs qui ont dit la même chose, pourquoi il faut absolument restreindre les délais, les délais de recours dans toutes les procédures de demande d'asile, mais aussi d'admission au séjour. Bon, là, il prend la demande d'asile. La rapidité est la clé du système. Aujourd'hui, quand quelqu'un demande l'asile en France, il peut se passer un an et demi avant que la Cour nationale du droit d'asile lui dise éventuellement non. Puis le préfet prend une obligation de quitter le territoire français et si y a un recours, on est reparti pour au moins six mois. Et donc il se passe parfois deux ans avant que la personne ne soit expulsable. Elle a eu le temps de trouver un travail au noir et peut-être de faire des enfants. Et voilà comment on se retrouve avec des dizaines de milliers de personnes qu'on ne peut pas expulser alors qu'elles sont sous OQTF. Cette situation n'est pas tenable. Il ne faut pas laisser le temps de créer des droits qui viendraient contredire des décisions prises légitimement par les préfectures. Fin de citation. Ça, c'est un texte extrêmement intéressant parce que, comme souvent, M. Darmanin, hein, c'est un, un orateur assez remarquable, hein, je vous le signale. Il a, il a une, une capacité à développer, à étayer ses arguments à la vitesse grand V. Enfin, il est redoutable dans les débats. C'est quelqu'un qui est, euh, enfin, est très performant hein, dans, dans, le, dans le débat public. Moi, je je n'oserais guère affronter Gérald Darmanin pour tout vous dire. Je n'ai pas la même agilité d'esprit que lui. Enfin, bon. Mais, c'est un autre métier. Donc, mais quand même, c'est intéressant de temps en temps de regarder un petit peu. Elle a eu le temps de trouver un travail. Il ne faut pas laisser le temps de créer des droits. Et là, on a toute la tension qui existe dans le droit des étrangers. Car d'un côté, évidemment le droit du sol, le droit du sens ou ces différentes variantes, c'est en fait un droit du temps, ça consiste à présumer que euh, d'une génération à l'autre ou euh, en restant sur le même territoire d'une génération à l'autre, etc. Ben forcément il y a une familiarisation avec la société française qui vous donne finalement des droits à vous installer et, et l'intégration se fait au fil du temps c'est un premier principe mais le deuxième principe, c'est que du coup, il faut lutter contre l'intégration aussi. Il ne faut pas laisser à l'intégration le temps de se déployer. Et là, ça devient très problématique, ne pas laisser le temps à l'intégration. Si par exemple, et on en a des quantités d'exemples, si un étranger ou une étrangère en attente de régularisation met à profit les délais de traitement de son dossier pour obtenir un CAP on a des exemples CAP de boulanger un BTS de chauffage etc s'il est embauché sur cette base s'il donne satisfaction à son employeur si la communauté locale est ravie qu'il soit là pour remplir son emploi alors on se demande où est le problème et on se dit ben, au fond le meilleur juge c'est pas le préfet qui observait la situation il y a deux ans le meilleur juge c'est le temps c'est le temps passé et c'est la façon dont l'individu a utilisé effectivement le temps et effectivement tiré parti du temps pour démontrer qu'il était insérable, euh, intégrable et qu'il donnait satisfaction à la collectivité. Et vous voyez la, la, phrase, de, la phrase précédente de, de Darmanin, il ne faut pas laisser le temps de créer des droits qui viendraient contredire des décisions prises légitimement par les préfectures. Et Tous les avocats qui s'occupent du contentieux et des étrangers disent ben oui, les situations évoluent pendant les procédures. Il y a un moment où on réussit un examen, euh, voilà. Et puis avant l'examen on l'a pas, après l'examen on l'a. Euh, on est embauché ou pas, euh, on donne satisfaction ou pas. Les situations peuvent évoluer. Oui, on peut même faire un enfant, c'est vrai. Et cet enfant né sur le sol français sera français, etc. Donc. Euh, vous voyez bien que là il y a un dilemme entre, entre deux approches. Deux approches de la citoyenneté, et on pourrait transposer ça aussi à deux approches de la nationalité. et une approche dogmatique, qui est qu'on a une politique d'intégration avec des critères définis fois pour toutes, et puis il y a une approche pragmatique, et euh, qui est, euh, alors là j'ai fait l'inverse. C'est la politique d'anti-intégration qui, en fait, reflète une approche dogmatique, et c'est la politique, d'intégration qui, finalement, reflète une approche pragmatique. Pardon pour l'inversion du criss-cross ou le, le chiasme de cette euh, qui n'était pas voulu. Alors on a, à partir de toutes ces considérations, de ces exemples, évidemment. On est amené à réfléchir sur le rôle du droit et sur les illusions qu'il ne faut pas avoir à son égard. Le droit n'est pas un outil automatique. On le voit quand il va créer automatiquement la situation sur laquelle il légifère. Quand on voit qu'en ce moment on est en train de préparer la 22e loi sur l'immigration et l'asile depuis 1990, euh, chacune de ces lois visant à, à corriger euh, les effets de la précédente ou les, les non-effets de la précédente, enfin l'incapacité le, des lois précédentes à régler les problèmes, euh, on s'interroge. Voilà. Euh, déjà, il euh, me, me semble avoir dit la dernière fois, mais tant pis je me répète, il y a des, il y a, il y a des répétitions pédagogiques. Déjà, euh, dans, euh, en 2014, euh, Daniel Lochac passe en revue les dix précédentes années et constate que chaque année il y a une nouvelle circulaire pour rendre plus efficace les expulsions du territoire. Voilà. Donc ça fait 30 ans qu'il y a très régulièrement un effort. Alors est-ce qu'on va arriver cette fois à améliorer les performances je dois vous dire que tous les spécialistes que j'ai rencontrés, avec qui j'ai discuté là-dessus, en doutent beaucoup, parce que le droit ne suffit pas à créer les réalités dont il parle. Et, euh, et en même temps, il faut du droit. Enfin, voilà, donc, euh, quel, quel est son bon usage Alors, euh, il y a une expression qu'on cite assez régulièrement de Rudolf von Jering, qui était un des grands euh, juristes allemands euh, du 19e siècle, expliquant que le droit n'est pas une fin en soi, on est toujours tenté évidemment de le cultiver pour lui-même, mais c'est un moyen, c'est un moyen pour atteindre un objectif, et cet objectif, il le définissait comme étant la sauvegarde de la société, ça évidemment, chacun peut avoir des définitions différentes de l'objectif. Il y a des définitions que j'ai vu citer également par certains juristes, comme Julien, François-Julien Laferrière que j'ai cité tout à l'heure, le droit c'est une technique, une technique au service du politique. Alors évidemment, au service du politique du législateur qui lui-même reprend les besoins de l'administration qui s'aperçoit que ces procédures ne fonctionnent pas ou qui essaie de répondre à des attentes de l'opinion publique ou des électeurs. Et ça peut être aussi évidemment au service du politique, mais alors d'autres acteurs du politique. Et là, évidemment, c'est... Euh, le droit doit servir à tout le monde, et pas uniquement. Euh, voilà. Mais évidemment, c'est surtout en matière d'immigration, comparé à d'autres domaines, que le droit est effectivement une technique au service du politique. Euh, une technique, et évidemment, on peut se dire que c'est quand même une définition assez étroite. Et que le droit véhicule aussi une certaine philosophie du droit, une philosophie de la citoyenneté, de la nationalité, des rapports entre l'État et les citoyens, etc. Ça va quand même au-delà. Bon, ce n'est pas en lui-même le droit n'apporte pas des solutions qui vont être auto-réalisatrices. C'est un outil, c'est une arme, c'est un levier pour reprendre le terme, la métaphore de René Cassin. Donc, vision du droit pragmatique, puisque dogmatique, certes. Mais il y a tout de même des limites à cette vision d'une flexibilité du droit. Alors là, je, je m'en excuse par avance auprès de tous les grands philosophes du droit qui existent en France. Il y a des revues de philosophie du droit, il y a des spécialistes, etc. J'avance d'une main, main tremblante, si j'ose dire, ou d'un pied tremblant. Dans ces... Enfin, j'essaie de... <coughs> en sorte que toute cette formidable activité soit quand même interprétable, utile pour le commun des mortels. Il y a quand même une limite, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas simplement avoir une, une vision purement pragmatique ou flexible du droit, il faut aussi toujours, quand on a des difficultés, des doutes, remonter au principe évidemment, se dire aux objectifs de tout ça. Et par exemple la notion d'ordre public qui est régulièrement invoquée, euh, dans quel but Qu'est-ce qu'on vise à travers euh, la notion d'ordre public Vous avez vu que selon qu'on y intègre la, dignité des, la préservation de la dignité des personnes ou pas, ça peut dégénérer en pure police ou ça peut euh, devenir quelque chose de, de hautement métaphysique euh, avec des, des finalités magnifiques. Bon... Euh, quand on a l'expérience du travail associatif qui essaie de suivre la situation d'un immigré qui essaie d'obtenir des papiers, qui a fait toutes ses preuves par le travail, par le séjour, par etc., qu'est-ce que c'est le trouble à l'ordre public parce qu'il est évident que si un, aucun gouvernement ne peut laisser se développer de façon systématique la population des sans-papiers, alors il peut toujours se dire qu'il faut agir à, à l'entrée et les empêcher, empêcher toute entrée de sans-papiers. Bon, il s'avère que c'est impossible. Bon. Et donc, euh, le problème, c'est une fois qu'ils sont entrés, qu'est-ce qu'on fait euh, si on, on dit euh, qu'on si on est contre toute régularisation, contre toute opération de régularisation au motif que ça va faire un appel d'air, mais à ce moment-là, la population des sans-papiers va croître, ça sera de croître, et il va y avoir une atteinte à l'ordre public, dans la mesure où aucun euh, ministre de l'Intérieur ne peut se laisser, ne peut laisser se développer et croître de façon démesurée, dans la proportion qu'on observe par exemple aux états unis une population euh, sans-papiers bon. Alors, tout dépend de l'échelle à laquelle ça se situe. Euh, euh, maintenant, si vous travaillez à l'échelle d'une un, branche professionnelle précise, c'est vrai que j'ai du mal à percevoir l'ordre public, le trouble à l'ordre public, quand je déjeune dans un restaurant, euh, sans que je m'enquire de savoir si euh, les ouvriers de la cuisine euh, sri-lankais ont des papiers ou pas. Et euh, voilà. Mais effectivement, là, c'est à la branche professionnelle de réagir et de se manifester et je pense qu'elle doit effectivement travailler à régulariser ces sans-papiers. En tout cas, plaider pour leur régularisation, ce qui semble-t-il est un des projets en cours. Euh, on peut penser que l'ordre public est assuré si donc les irréguliers travaillent et donnent satisfaction et qu'à ce moment-là, c'est leur expulsion qui trouble l'ordre public. Et vous voyez à quel point les, tous ces concepts sont quand même, peuvent se retourner comme un gant, hein, selon, les, selon les circonstances, selon les situations. Donc voilà, après, il y a toute une discussion, ce qu'on régularise au cas par cas, est-ce qu'on fait de grandes opérations qui sont visibles et qui attireraient les autres. En ce moment, euh, nos voisins régularisent. Hein, et les Espagnols ont lancé une grande opération de régularisation à partir de juillet 2022. Les Allemands ont des systèmes intermédiaires, ils ont ce qu'on appelle la Duldung, qui est une tolérance. Ils ont un système de résidence tolérée, d'apprentissage toléré, toléré euh, de voilà, tout une, un système d'intégration tolérée qui va durer trois ans pour des personnes qui euh, ont été déboutées de l'asile, mais ne sont pas expulsables. Les Syriens, les Irakiens étant des cas absolument typiques, les Afghans. Débouter un Afghan parce qu'il n'a pas réussi à démontrer qu'il est menacé de la persécution, et ça se fait. Hein. Vous avez encore des... On a même eu des, des arrêtés d'expulsion vers, vers l'Afghanistan au motif que, bah, après l'occupation, finalement, la situation s'est stabilisée en Afghanistan. Alors, on a eu des... des voilà. euh, bon, mais il se trouve qu'il n'y a pas de ligne aérienne entre Paris et Kaboul et que, si vous voulez aller à Kaboul, si vous voulez prendre quelques vacances à Kaboul, là. Euh, il faut passer par euh, le Qatar ou passer par, euh, enfin, par Doha. Hein. Enfin, bon. Donc euh, les Allemands, pour ce genre de situation, ont le, un système qui s'appelle la Duldung, qui est, euh, concerne 200 000, 300 000 personnes actuellement. Ils essaient de l'étendre et d'accroître les droits, mais c'est actuellement une discussion qui se fait au sein de chaque land. Et quand vous lisez les journaux allemands, tout dépend vraiment de l'endroit où vous êtes. Les discussions ne vont pas du même train, Ça, c'est toujours la complication que vous avez en Allemagne, selon les landers, mais à un certain moment, il y aura un accord au Reichstag pour trouver une solution euh, commune et évidemment si les pays voisins régularisent eh bien, il y aura moins de probabilité que les déboutés des droits d'asile viennent chez nous c'est une bonne nouvelle pour le ministère de l'Intérieur français d'apprendre que les espagnols les régularisent parce que si tout le monde fait de l'appel d'air un peu partout ben, ces appels d'air vont se neutraliser puisqu'il n'y a pas de nous ne sommes pas contrairement à ce qu'on prétend le seul pays d'Europe qui attirerait les migrants. On attire très peu de monde. Hein. Je vous ai expliqué la dernière fois que nous avions en réalité euh, enregistré comme demande d'asile que 4, euh, des, 4 des Syriens, 8% des euh, Afghans et 4% des Ukrainiens qui ont réussi à, à, à être enregistrés dans l'Union européenne. Alors que nous sommes 17% de la population européenne, 15% de la population, 17% du PIB, enfin, on est très loin du compte. Donc tous les arguments sur notre attractivité sont quand même fortement démentis par les faits. S'ajoute à cela aussi le, le soupçon que l'étranger, quand il prétend exercer un droit est évidemment euh, suspect euh, Il risque d'abuser. Alors là, il y a tout le problème de l'abus, qui est euh, quelque chose de permanent, euh, qui, qui alimente une bonne partie des articles de loi qui sont euh, faits, euh, donc euh, reproduits à peu près tous les 18 mois en France depuis les années 90. Il faut lutter contre les abus, donc on a lutté contre les mariages euh, blanc contre les mariages gris où c'est l'un des conjoints qui trompe l'autre, contre évidemment, et là je ne nie pas qu'il y ait des abus, il y a évidemment une partie des demandes d'asile qui sont engendrées par le fait qu'il n'y a pas d'autres voies légales disponibles, ne serait-ce que pour obtenir un visa. Je rappelle qu'une grande partie du monde ne peut pas bénéficier d'un visa toute l'Afrique, l'Asie, sauf quelques principautés très riches, euh, il y a aussi la Russie là-dedans, euh, le, le, euh, la Chine, l'Inde, etc. Tous ces pays-là ne peuvent pas, les ressortissants de ces pays, ne peuvent pas séjourner en France, ne serait-ce que pour un séjour de, de moins de trois mois. Et pour obtenir un visa, ils doivent exposer les motifs, démontrer qu'ils ont des ressources pour repartir, désigner nommément les personnes qui vont les accueillir pendant le séjour, etc. etc. Et l'expérience montre, il y a des enquêtes qui ont été faites par les Néerlandais, qu'obtenir un visa quand on appartient à toute cette partie-là du monde, qui est en gros le Sud, l'Amérique latine est divisée en deux catégories, c'est quand même beaucoup plus facile quand on appartient aux fractions les plus riches de la société, quand on a de l'entre-genre, quand on a des, des garanties, comme on dit, enfin, voilà. Donc, euh, déjà, à la base, il y a cette différenciation-là. Alors, la crainte de l'abus est tellement répandue que parfois elle conduit à, et là on va s'amuser un petit peu, euh, elle conduit à des, à des déviations assez étonnantes, par exemple... En 2015, Valérie Pécresse, qui était à l'époque tête de liste des Républicains en pleine campagne des régionales, elle va d'ailleurs remporter hein, cette, cette campagne, elle explique que la sécurité passe par un changement de modèle. Dès qu'on commence à franchir les portillons dans le métro, à taguer, ça veut dire qu'on peut tout se permettre. L'un des terroristes a été filmé dans le métro en train de frauder. Et là, il s'agit d'un des, euh, euh, des acteurs du... Euh, de, les attentats de, de novembre 2015. Ça, cela commence par là. Alors évidemment, euh, les réseaux sociaux se sont gossés euh, de cette connexion qui avait été établie entre la fraude dans le métro et euh, le terrorisme. Hein, C'est qui voit la neuf, voilà un boeuf. Mais alors là, dans, <rire> dans une, une proportion assez, assez étonnante, elle a été raillée sur les réseaux sociaux euh, le hashtag comment je suis devenu terroriste est une des choses les plus drôles que j'ai jamais lues. Euh, tous les gens se mettent à raconter, un peu comme Rousseau dans les confessions, euh, les, euh, euh, eh bien, les, les exactions, les fautes qu'ils ont commises dans leur enfance, comment ils ont gardé une partie de l'argent que leur donnait maman pour faire les commissions, etc. Et, euh, bon, et comment je suis devenu terroriste. Et puis on a cité un exemple fameux d'un potentiel président de la République, qui est Jacques Chirac. C'est la, la fameuse série de photos prises par Jean-Claude Delmas, qui était alors un photographe de l'AFP, qui vit aujourd'hui à, à La Réunion, et qui a euh, saisi, comme ça, Jacques Chirac, euh, ne sachant pas faire fonctionner le, le portillon du métro, qui saute à pieds joints euh, par-dessus. Et l'explication est assez amusante, euh, Jacques Chirac en jambant le tourniquet du métro l'histoire derrière la fameuse photo le cliché pris en 1980 donc il était maire de Paris à l'époque hein, le cliché pris en 1980 à la station Aubert a durablement forgé l'image d'un homme ne reculant devant rien pour atteindre ses objectifs <rire> il essayait d'appliquer ça aux migrants hein. il franchit la frontière où il faut aller là et il démontre, il a montré l'image d'un homme qui ne recule devant rien pour atteindre ses objectifs. Pourquoi Jacques Chirac a-t-il commis ce geste digne d'un fraudeur Le directeur, ça c'est le photographe qui explique. Le directeur de la RATP lui a glissé un billet dans le portique, mais Chirac a oublié de le reprendre, ça se souvient le photographe, il ne prenait jamais le métro. Il ne savait pas comment ça fonctionnait, comme beaucoup de politiques. Le ticket étant resté dans la machine, le portillon ne s'est pas ouvert, il a donc décidé de sauter par-dessus. Cet acte transgressif a imposé l'image d'un chirac conquérant. À l'approche de la présidentielle de 81, les journalistes politiques y voient un homme qui n'est pas prêt à reculer devant l'obstacle. <rire> voilà, je, je, je n'ai pas pu résister au plaisir de vous montrer ce que c'est que la fraude et à quoi la fraude peut mener, parce que là, en l'occurrence, la fraude mène à la présidence de la République. <rire> Et parfois, euh, oui, la, la même fraude peut conduire au terrorisme ou au président de la République, ça bifurque. Je sais pourquoi, c'est quand même assez comme quoi il euh, n'y a pas de déterminisme dans le monde social. Hein. Là, vous en avez quand même une démonstration assez saisissante. Bon, voilà, vous m'accorderez ce... euh, Alors, je vais, euh, je crois... Euh terminé là. Oui, on, on a un, un, un problème. Donc, je vais reprendre un petit peu ce que j'avais commencé commencer à vous dire au début. Finalement, quand on regarde les grands textes, les grandes conventions internationales, euh, au fond, il est très très peu question des étrangers. Il est très peu question de l'immigration. Très peu. Il n'y a pas, comme je vous l'ai dit en commençant, euh, il n'y a pas grand-chose. Le, le droit est court. Euh, il n'y a pas grand-chose pour... Euh, sur le droit des étrangers de façon spécifique. C'est en tant qu'être humain, en tant que personne humaine qui vont pouvoir tirer parti de euh, toutes les dispositions, de tous les principes qui sont énoncés dans euh, par exemple la Convention européenne des droits de l'homme dont la Cour donc, siège à Strasbourg, à Strasbourg et Convention qui donc, réunit tous les États partis à, euh, au Conseil de l'Europe. Je vous signale d'ailleurs que très récemment la Russie a été expulsée du Conseil de l'Europe et a été donc n'est plus partie, comme disent les juristes, à la Convention européenne des droits de l'homme. Il y a eu toute une, une petite lutte un peu, un peu étrange. Les Russes ont essayé de devancer l'expulsion décidée par les membres du Conseil de l'Europe et de faire comme si ça avait été une décision volontaire de leur part et l'Europe a donc accéléré les procédures pour faire en sorte que ce soit formellement, bel et bien, une expulsion de la Russie suite à l'agression évidemment de la Russie contre l'Ukraine. Donc la Russie désormais ne fait plus partie euh, du Conseil de l'Europe et ne fait plus partie, n'est plus euh, signataire de la euh, Convention européenne des droits de l'homme. Or la Russie c'était un des contentieux les plus importants avec la Turquie hein, euh, des, euh, des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc il y a toute une série de mesures qui ont été décidés par euh, la, la Cour européenne des droits de l'homme pour savoir que faire de, du gros contentieux qui est en cours de traitement avec euh, la Russie actuellement. Mais assez curieusement, ça n'a pas été médiatisé cette histoire, le fait que la Russie euh, ne participe plus euh, au Conseil de l'Europe et ne participe plus à la, à la Convention européenne des droits de l'homme. Il me semble que c'est un événement majeur il me semble que lorsqu'un pays, effectivement, en agresse un autre et voilà, euh, viole systématiquement les valeurs fondatrices de la Convention, et les valeurs fondatrices de la Convention, qu'est-ce que c'est C'est la dignité de la personne humaine, hein. c'est ça le principe fondamental qui doit être respecté dans toute démocratie euh, digne de ce nom. Euh, 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 donc la Russie n'en fait pas partie, évidemment, c'est tout à fait euh, euh, significatif. Quand vous regardez par exemple le mot « étranger » dans la Convention européenne des droits de l'homme, il y a très peu d'articles où ce mot apparaît. Il y a par exemple l'article 16 qui explique qu'on ne peut pas restreindre l'activité politique des étrangers qui sont hébergés sur votre sol et donc aucune des dispositions des articles 10, 11 et 14, c'est-à-dire sur la liberté d'expression, sur la liberté de réunion et d'association, sur le grand principe général de non-discrimination qui, qui irrigue toute la, con, la convention et qui euh, s'ajoute en réalité à, à tous les articles, eh bien aucune des dispositions euh, sur ces libertés-là ne peut être considérée comme interdisant aux hautes parties contractantes d'imposer des restrictions à l'activité politique des étrangers. Mais ça, c'est nouveau parce que pendant longtemps, il était classique quand on accueillait des proscrits ou des exilés sur un pays, de leur dire on vous accueille mais à condition que vous n'ayez aucune activité politique. Bon. Euh, ça, c'est désormais euh, interdit. Euh, la référence aux étrangers dans la CEDH, dans la Convention européenne des droits de l'homme, apparaît ensuite dans les protocoles. Les protocoles, ce sont ces compléments à la à la convention qui, sont, qui ont été rajoutées. On en a une vingtaine maintenant, je crois. Et là, le protocole numéro 4, qui date de 1963, eh bien, définit la liberté de circulation en reprenant les termes de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc là, je ne les expose pas, mais il y a une libre circulation au sein de, entre tous les membres du Conseil de l'Europe. Il y a la liberté de quitter son pays euh, si on entend, mais il n'y a pas de liberté euh, d'immigration, hein, il n'y a qu'une liberté d'émigration. Et puis, il y a des restrictions à la liberté de quitter son pays, qui sont qu'on bah, ne peut pas déserter son pays, on ne peut pas fuir la justice de son pays, euh, et, euh, et il y a aussi des restrictions euh, liées d'ailleurs à, à l'ordre public, hein, euh, qui sont évoquées de façon très générale euh, pour limiter euh, la liberté de circulation. L'article 3. Je me rappelle qu'il est interdit d'expulser des nationaux, un pays ne peut pas expulser euh, ses propres nationaux, et un pays ne peut pas non plus interdire à ses propres ressortissants euh, de rentrer chez lui. Ça, c'est interdit. Et là où euh, apparaissent à nouveau, euh, les, euh, le, apparaît à nouveau le concept d'étranger, c'est que l'article 4 interdit les expulsions collectives d'étrangers, les charters, les fameux charters. Euh, d'expulsion des étrangers sont spécifiquement interdits par la Convention européenne des droits de l'homme, par le protocole additionnel de septembre 1963. Ce qui veut dire que les expulsions individuelles, elles, sont permises. C'est ça, évidemment, la, la, la contrepartie de, cette, de cet article. Vous avez aussi dans un, port, un protocole ultérieur plus récent, celui du 22 novembre 1984, le septième protocole. Il y a, on précise tout ça, il y a des garanties procédurales en cas d'expulsion d'étrangers. Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un État ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi. Et il doit pouvoir faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion, faire examiner son cas et se faire représenter à ses fins devant l'autorité compétente ou devant une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité. Alors là, euh, ça nous concerne, puisque si on veut effectivement simplifier les procédures d'expulsion du territoire, les OQTF, etc., et comme d'ailleurs l'a rappelé le Conseil d'État dans un rapport récent, il faut que ça se fasse on simplifie les procédures, si on veut rétrécir les délais, etc., en conformité avec ces principes généraux qui sont dans la Convention européenne des droits de l'homme. Un étranger peut être expulsé avant l'exercice des droits énumérés ci-dessous à cet article-là, lorsque cette expulsion est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre public ou est basée sur des motifs de sécurité nationale. Alors là, de nouveau, la restriction arrive, ordre public, qu'est-ce que ça veut dire et l'expulsion de l'imam, par exemple, Iki qui avait le grand tort alors qu'il était né en France de ne pas avoir demandé la nationalité française, eh bien, il est expulsable en raison de l'article de la ligne A2 de l'article 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, il n'y a pas de contradiction entre la décision prise par Gérald Darmanin à ce propos et... Le, la Convention européenne des droits de l'homme, hein, si on regarde bien l'article 1, alinéa euh, 2 du protocole de 84 qui complète la CEDH. Et puis ensuite, il y a euh, toujours dans ce même euh, protocole, il y a le droit à la liberté et la sûreté. Alors la sûreté, ce n'est pas la sécurité au sens pour ici du terme. La sûreté, c'est euh, le fait que on ne puisse pas se saisir de votre personne ou apporter atteinte à votre personne sans que ce soit euh, euh, légal, sans que ce soit par des voies légales. Et donc, on répète que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales. Alors, bien sûr, si on est détenu après un jugement d'un tribunal, si on, on est arrêté pour insoumission, etc., si on a été arrêté... Euh, euh, est détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, euh, s'il s'agit d'une détention régulière d'un mineur euh, dans le cadre de l'éducation surveillée, etc. S'il s'agit, là ça va assez loin, de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond. C'est assez étonnant, cette série d'articles qui semble un peu euh, revenir de... De, du siècle dernier ou le, le vagabond notamment. Euh, on peut arrêter régulièrement un, un vagabond euh, qui euh, d'après la Convention européenne des droits de l'homme donc je ne sais pas, il faudrait se repencher sur les discussions qui ont présidé à la rédaction de cet article mais vous voyez que ça va assez loin et puis finalement, et c'est pour ça que je vous lisais cet article s'il <coughs> s'agit de l'arrestation ou de la détention régulière, donc toujours selon les procédures légales, d'une personne pour l'empêcher de pénétrer régulièrement dans le territoire ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. Et je rappelle que, selon la Convention européenne des droits de l'homme, il n'est pas possible... enfin le, le le, le, le séjour irrégulier n'est plus un délit, hein, au sens qu'il n'est plus passible d'emprisonnement, euh, il est susceptible d'une amende. Et pourquoi C'est parce que euh, il est contradictoire, selon la Convention européenne des droits de l'homme, <coughs> il est contradictoire de retenir en prison quelqu'un qui doit être expulsé. Il faut s'occuper d'expulser au plus vite au lieu de vouloir l'enfermer. Et c'est la raison pour laquelle on a rétrogradé le séjour irrégulier en, euh, en amende de je ne sais plus quelle classe et non plus en, en délit. Bon. Et ça n'est plus passible de prison. Alors ceci euh, choque beaucoup euh, les personnes qui actuellement disent, mais enfin c'est scandaleux, euh, l'immigration irrégulière n'est plus un délit euh, et euh, les autorités françaises, en évoquant la prochaine réforme, ont dit on ne va pas changer ça parce que c'est la Cour de cassation qui, euh, prenant en compte cette... Euh, 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 les, les, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme euh, a à deux reprises il y a quelques années indiqué qu'on ne pouvait plus emprisonner les personnes que l'on devait expulser il faut les expulser au plus vite c'est une décision il y a quelque chose d'un peu cynique hein, dans cette jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme c'est un peu étrange mais, euh, et donc il a fallu euh, sous la présidence Hollande que très rapidement c'était je crois un 31 décembre le parlement euh, transpose Enfin, euh, prennent en compte <coughs> ces euh, injonctions de la Cour de cassation qui elle-même euh, avait euh, pris en compte euh, les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. <coughs> voilà un peu, vous voyez que le droit des étrangers il tient dans, dans très très peu d'articles hein, quand il est de, du point de vue européen. Voilà, je crois avoir euh, euh, dit l'essentiel et comme ma voix est décidément de plus en plus problématique, je vous propose d'arrêter là, si vous voulez bien. Et je vous donne rendez-vous non pas la semaine prochaine, puisque c'est le 11 novembre, mais la semaine d'après. Merci à tous. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.